0: 收听一说不亦乐乎，欢迎收听一说广播。好，那今天讲这段啊，这段呢是《学而篇》的第二句啊，嗯《学而篇》第一句就是大家都知道“学而时习之，不亦乐乎”啊。这第二句是不是孔子的语录？真是游子的语录。游子是孔子特别重要的一个学啊，在《论语》里头，他的语录也很多。这一段呢，主要谈的是这个孝道。游子曰：“其为人也孝弟，而好犯上者，嫌矣。”这个从字面上很好理解。说这个人啊，上懂得孝，下懂得悌。孝道就是对于长辈的态度，悌道就是对于平辈之间的岁数小的叫做悌道，对于下一代叫慈道。每一个人呢？知道如何去对待长辈，也知道如何对待平辈，这关系他搞得很和谐。其为人也孝悌，而好犯上者嫌疑。就是说很少会有喜欢这个抗上不尊的。因为他谈的是人性，所以到现在为止，这个也是符合情况的。你比如说，咱们班里头，如果要是有特别不听老师话的，敢于跟老师对抗、顶嘴，敢于跟老师对着干的。他在家里一定也不听父母的话，这几乎都是一一对应、啊。然后咱再扩大点，你去那个公安局、拘留所、监狱里头去做一调查，因为这个犯法的人都是违反国家法律，对吧？尤其现在在咱们国家，很少有文盲说看不懂法律、不知道法律，这几乎是不存在的。只要这个人智商正常，脑筋是正常的。他都知道一些基本的法律法规，但他像这种人，他知道法律，他还要去违反。你去做一个调查，他肯定是在家里头也不听父母的话，在学校也不会受管束，因为他已经习惯了这种自由散漫了。然后到了社会上之后，没有这种所谓纪律性的约束的时候，所谓纪律性的约束就是还有老师提醒你、规范你。等你脱离了这个给你纪律约束的地方，到社会上，你没人管你了。但是法律是人人平等的，触犯了法律，你运气好没被逮着，那侥幸逃过；如果逮着，就是严厉的法律的惩罚。所以这个犯上呢，就是有这层含义，是违反能管束你的纪律和法规都算犯上。这个险就是说，很少会有这样的情况。就从字面上先这么简解，先通贯一下啊。然后第二句呢，“不好犯上而好作乱者，未知有也。”你前面看那个句式是不、就是嫌疑很少？后边那句式最后呢是“未知有也”，就是没有，不会有这样的人。不会有什么样的人呢？就是不好犯上，对于上面国家也好，家族也好，给予他的约束、纪律、法律。他都能够自觉地遵守，有一个自觉遵守的态度，就不好犯上、啊；那么他也就不好作乱。什么叫作乱啊？就是不守规矩。乱的反义词儿什么呀？不乱。加一不字就行了、啊。<笑>混乱吧，反正这混乱的反义词是什么？整齐。整齐，整齐的近义词呢？联想到那人群、社会、规矩、规矩。还其实就是、我觉得秩序啊，秩序，这个在这里头，这个乱就对着秩序。什么叫不乱？对于人群来讲就是秩序。所以你看它有一个次第的逻辑关系啊。我们也可以画一个思维导图。基础是在家庭这单位呢，他要懂得听明白长辈跟他说的话。我们长辈多数都会跟我们说什么话啊？同学们？谢谢教诲，对对对，他教诲咱们的东西，大家知道啊，全部都是他们人生的经验。我们的父母如果要是对我们进行教诲，一定是他想传递给我们的人生的经验。所以现在呢，我们这个国家现在有一股传统文化的复兴的风气，这个当然是很好，但是呢。我们传统文化里头最精华的儒家文化的一部分呢，仍然有好多东西啊被人诟病，就被人曲解。那诟病还其实包含了就是诚心的把它丑化，其中被丑化之一就是那个孝，就是孝道。其实现在好多那个教育工作者啊，还有包括好多家长，就受这种风气的影响，有的人就这么讲啊，咱们先说反面的，啊，有人这讲，中国人孝道思想特别不好。是束缚中国人创造力的一个很坏的文化。我为什么这么说呢？因为那中国的孝道啊，就是老是让小孩听话，你们就听话得了，训练一批听话的小孩，将来这批小孩长大了之后呢，到社会上也就知道听话，听领导的话，听那个管理部门的话，就没有创造性。表面一听还挺有道理的，是吧？你们现在都已经是十几岁的少年了。你们将来就要学会，在那些听着似是而非的谬论里头，自己要甄别出来。刚才我这么说，你们一听是有道理啊。我的父母，我的家长也是让我听话。到学校来，老师也是特别喜欢听话的孩子，就不喜欢就不听话的孩子。哦，原来我们不应该听话，我们听话就将被训练成机器人。然后你们就找到了一个不听话的理由了。不要顺着这个逻辑下去。咱们先把这诟病先放在一边啊，咱们说说西方、外国人那个家庭诟病咱们呢，有的现在啊也出过国，也有你们的亲朋好友在国外生活过，都没有的，咱们至少能看电影、看书、看电影、看电视。似乎这个西方啊、欧美，他们这个社会的家庭构造跟咱们确实不太一样。首先最大的不同呢，就是他们父母跟孩子的关系呢。看起来似乎是更平等一些，甚至于他们孩子呢，对于父母是直呼其名。然后呢，这倒是次要的，都是形式。关键是这些孩子长大了之后，甚至于长到十六七岁、十十七八岁的时候，一到了他们法定成年的年龄，这些父母呢，对他们就不进行管束。其实不是不进行管束了，是根本管不了了。然后这些年轻人呢，就自主性特别强，就说自己给自己做主。你愿意上学的上，不愿意上学的就不上。当然也不是说全盘都这么散沙。他们国外的那些年轻人的自主能力确实很强，但是同时他带来一个诟病，就是他一代一代的年轻人啊，他非得是自己在社会上磕磕碰碰，吃很多亏，甚至到了三四十岁了才明白过来，原来前人的经验是真的很重要。他翻过来还是要走一条前人走过的有经验的道路。就对比出来了，等于我们中国式的教育呢，就是我们的父母还有我们的长辈会喋喋不休的。有时候用“喋喋不休”这词有点贬义，是因为我们都不喜欢听说教。虽然是喋喋不休的，但是呢，他们的确是把他们的经验传递给我们。父母对我们的教诲跟说教，都是对我们进行经验的传递。这样的话，如果这年轻人听进去了，他就会怎么样？少走好多弯路。少走弯路，他人生的效率就会高嘛，对不对？所谓前车之鉴。那么我再说一下，你说国外这种家庭构架，它为什么是那个样其实简而言之，就是他们那个这个历史啊不够长，他们的历史是断续的，不像我们中国是几千年绵延下来的，没有断续的，没有断续的文化传承和历史，就十分有利于前人的经验一点一点全部都沉积下来。我们的文化是。金子起实用的考验，因为历史的沉积呢，历史本身就是一个大浪淘沙的过程，就是无用的、不实用的东西都会被淘汰掉。我们学习历史最重要的价值就在于此，就是说学习前车之鉴、前人的经验。那么我们这文化里头特别特别强调的这个孝道，它核心的积极意义就在于此。特别有利于前人的经验一代一代的延续下去。这个口传心授的这东西，比书本来的更实用，更加实用。如果说我们的文化这个文字的传承要比西方优秀的话，那么我们孝道的文化的非文字的口传心授的传承其实是更伟大的。我并不是一个民族主义者，但是他们摆事实讲道理，我们的这个文化传承。的确是西方无法比拟的，因为我们的文字一直可以追溯到甲骨文，甲骨文现在出土两千多个字现在能识出一千多个字甲骨文后来演变成金文，几乎全部都能看得懂。那也就是说，我们两千年前的祖先们留下的所有的经验和教训，形成文字的，我们现在拿来还是能看得懂的。但你们知道，西方的拼音文字，他们就非常可怜。超过两百年以上的文献，如果是拼音文字的话，这个世界上没有人能看懂。大家知道这是为什么吗？为什么？我们人类的语言呀、啊，说出来的叫语言，口头语言，每隔三十年，现在变化速度会更快，每隔三十年到五十年就翻天覆地的变一次，就面目全非了。比如说吧，上厕所这个事儿，现在叫上厕所。往前推三十年，上厕都怎么说呢？大家知道吗？接手，接手，接手，这是一个老百姓的说法。更文的说法叫什么？如厕，大号。嗯，叫如厕。你说这大号是现在的词儿还有叫出供。出出供。或者叫出供。还有一个叫更衣，听懂吗？穿衣服就去。更衣。你们你们家读那个《史记》里头，鸿门宴的故事听说过吧？那刘邦去赴鸿门宴去，他要逃跑，他借故更衣，更衣时间就上厕所。虽然你们知道，就是因为记录在文字是文献上，但是口头语言现在没有人这么说了。啊，就换衣服。啊，就是那换衣服。他为什么换衣服？因为过去人家穿那长袍子很不方便。然后他上厕所之前啊，那厕所外头挂着一件，就是说跟现在做饭那围裙似的，先把那好衣服脱了挂在那儿。把这专门上厕所这衣服穿上，然后去上厕所，然后出来以后再换上。过去它比较麻烦，叫更衣。我的意思就是说，这个咱们的口头语言啊，会不断的变化。所以我们中国人祖先特别聪明，我们的这个语言体系就是语和文是分开的，语就是口头语言，文就是文字。所以过去留下来的那些文献啊，你看有白话小说。过去就叫白话，比如说《水浒传》《三国演义》，这个在过去就叫白话小说。什么叫不是白话呢？就是文言文。一般特别有文化的人不屑于写白话，也不屑于看白话小说。但并不是说白话小说就没文化，它这是这语言是口头化的，而文言文呢是文字化的。所以我们现在留下来大量的这个文献都是文言文。现在你比如这个《论语》这本书里头这些语录，就是当时的文还是语啊？啊，论语,文语这书名就叫《论语》啊，就是当时当时人说话就这么说，就是这个语录嘛。当时的游子说话就是这么说，这个就是当时的白话文，就是当时的口头文字。你看跟现在变化很大吧？现在的人总的来说是废话越来越多，不像原来人说话很精炼。我刚才说这些是为了强调什么呢？这个孝道。它核心的意义就在于学习前人的经验。咱们回到这原文里来啊，不好犯上而好作乱者，未知有也，就没有这样的人。然后后边就不太好理解了。君子务本，本立而道生。什么叫务本啊，同学们？你们用过这个词儿吗？务必啊，什么叫务必啊？必须必须必须的啊。这个“物字啊，咱们用那个象形来说明最能说明问题了啊！我先写这个这个“物字，它没有甲骨文，咱们先看它的篆文是怎么写的啊？篆字特复杂，这个字就是这个字啊，就是毛，就是那个武器，长八蛇矛那矛。长八舌。然后呢，右半部分这个，大家看着熟吗？是手。是手。大家记得啊，以后。看见这个符号就是手，有的时候这手上面还拿一个东西，也代表手。这个呢，有时候给演变成了这个。那么这个啊，咱们再写这务必的物字啊，这个物本的物字，这还有这么一个，这一个手手持一个长矛，这个字是代表力量的力。大概我估计就是，他画的是个流水，流水冲力比较大吧，表示持续的力量。哎，这个字儿里头它有一个逻辑关系，然后就一个长矛，然后手持着长矛还得用力，这综合起来这意思就出来了，相当于是一个故事，就是说在战场上拿着这长矛奋勇拼搏，这个意境就出来了。为什么在战场上？因为你战场上就是你不进则退，就不是说你能躲的事儿。什么叫务必？就是一定啊。他还不是说你写这作业，我就不写了，怎么着？明天老师也怎么着不了我。你在战场，你试试，你稍微慢一点儿，你命就没了。所以必须拼尽全力去搏斗，这才叫悟呢，就没有余地了，没有退路。就像现在你们这课堂纪律似的，现在这社会啊，法制化也宽松了。要在过去这个上私塾时候，就像你们这些不听话的孩子，上课睡觉的，还说话的。那你屁股都得给打烂了。过去这暴力是合法的，因为过去上私塾，你们的父母呀，上私塾，比如我儿子私塾老师啊，我打个比喻，你们的父母不但要给我钱，还得给我磕头。当然不是给我磕头，我后面孔子向他在前面磕个头，就等于我代表孔子给你教孩子。那也就是意味着，只要你把孩子送到了我这儿来，我的权利就完全替代你爸爸，我可以打你。那你要是说学文的，我拿戒指答答你。那你要学这个过去这戏班子，现在这些梅兰芳啊，现在提起来这些戏剧大师，过去学那戏啊，要去科班做科三年，这是那做科三年吗？三年科班，这三年啊，就只能回家三趟，每趟呢回家半天，就是过年前的大年三十的上午去，晚上就回来。然后呢，这三年在老师那学戏。那要跟那个家长签一个合同，签一个什么合同？其中必须要有一条，完劣着打死不论。就是说打死你，你也不要追究我。就这样才能练出功夫来。这练武的就这么练，学文的得挨揍。就像你们现在这种学习状态是宽松，你们也舒服，但除非就适合特别自觉的孩子，不自觉孩子其实你们就是自个儿害了自个儿。你们懂得自律啊！什么叫君子务本啊？这务本就包括没有退路，背水一战的没有退路，这叫务本的、啊。什么叫君子？我以前讲过，还记得吗？什么叫小人？知、就、道、是、什么叫小人，就是什么叫君子了。小人就是不懂事儿了，不上进的，管束不了自己的叫小人。君子就是上进的，能够自觉自律的叫君子。已经有相当敬业的人，就叫大人。那你要上进的人，就一定要别给自己留后路，要用力于本。本是什么意思啊？同学们，从字面上理解，木头的下半部分是什么呀？根，对，根，它代表根本的意思。然后后边说“本立而道生”，他先不解释这个什么是本，最后一句才解释、这个、什么是本。本立而道生，孝悌者，其为人之本于。最后一句话，他才讲了什么是本。他说：“这个孝悌啊，就是本。他那个说法是给我们指了一条路，指了一条就是我们能够下手、能够入手的这么一条路。这个孝悌在现在这个社会啊，就比过去呢范围要广一些，因为过去呢跟现在的社会构架它有所不同。第一，过去的家庭结构比现在大，现在普遍的都是三口之家。”过去的这个中国人的家庭结构啊，它是一个家族的概念，就跟现在好多农村似的，跟一个村有的就是一个姓张家村、李家村，这一个村就一个姓儿，它等于全都是亲戚。他这种一个家族就被称为一个家，所以在那么一个大家族的一个氛围里头，相当于就是一个缩小的社会，等于这一家族里头全是亲戚，七大姑八大姨的一，干什么都有，工农兵学商什么都有。咱都是以血脉、以这亲戚关系维系在一起的。在那么大的一个家庭里头呢，如果要是能把这孝悌弄好了之后啊，把所有的长辈和所有的平辈关系都对待的很好的话，基本上你就是一个社会化很好的一个人了。但现在就不一样了。现在三口之间，是不是？比如你爸，你爸要是大学里的教书的，你就知道跟知识分子怎么打交道，知识分子孙文假醋那一套。然后你妈，你妈要是一个工人，那你就知道跟工人直接打交道，直来直去那一套。你妈，你妈要是农民，你就只会跟那朴实的农民打交道，他这就不丰富。像过去这个大家族里，特别容易把自己给锻炼的很社会化。但是现在你们在学校这个氛围里头，特别容易把这剃道给丰富起来，因为你们一个班里少的也得二三十人。所有的同学都不一样，家庭出身不一样，干什么的都有，所以你们得充分利用这个资源，互相之间你们把这剃刀行好了，也非常非常重要。然后在学校里头，你们也可以见着各种各样的老师，教语文的、教数学的、教英语的、教体育的，各方面的。对于老师这师道的尊严，你们也可以把这个孝道把这个块给丰富上，嗯，要把这个资源利用好。那为什么说孝悌者其为人之本欤呢？这个人是什么呢？简单的说啊，这人啊，基本上就是我们传统说的那个道。这个、道在中国这文化里头是一个至高无上的一个境界。他们过去管那个神仙叫做得道之人，是吧？你们看西《西游记》里头就管唐僧叫有道的高僧啊，这些神仙叫得道的神仙呀、啊。这个道是一个很至高无上的，它代表着。有很大的智慧，很强的能力。孔子呢，他就特别习惯用人这个词，人基本上约等于道，所以这个在最后一句，游子就点出来了，说你们要想获得无穷的智慧，还有这个很强的能力，那孝悌也者，其为人之本于。孝道跟悌道是人的根本，这个逻辑关系大家清楚了没有？为什么是人的根本啊？等于如果你要是孝道行好了啊，你所有的长辈跟你关系都很和顺啊。比如说，我们假设我们班里的任何一个同学都是，如果要是这整个学校所有的老师，你跟他关系搞得都很好，不一定老师都特别喜欢你啊，只要关系很正常话，那直接就说明你的学习状况肯定不会差，对吗？这孝道就算是 OK 了，悌道呢？这学校里几百个学生，所有的同学，别说都说你好吧，就都跟你没有什么太大的矛盾，没有见着你就皱眉头的。那么，同时也说明这个学生至少不是一个差学生，对吧？我这么说“孝悌”两个字，你们能理解了吗？然后这样的学生就是一个什么样的学生？嗯，这不光是个好学生了，他将来自然而然，他就是一个成功人士。我说成功人不是说非得是很有钱那种啊，就是他会活得很，活的会很成功，能理解这个吧？咱们讲这个课它不是空话，给大家一些虚无的道德规范，强加在你们身上也很难受。不是，如果我们拿来能够用，用在我们生活当中，你们就会得到益处，马上就能得到益处。你们用一天就一天得到益处，如果你们不用它的话，那就靠你们。眉头苍瞎乱撞，那效率就很低了。这个游子啊，严格说呢，他再怎么高明呢，他还是不如孔子了。但是他说的这句话放在《论语》第一篇里的第二句，为什么放在这儿呢？就是因为他直接点出了一个孝悌这个一条路，有理论有方法，而且是特别容易实行的，特别特别容易实行的。然后咱们再强调一下，什么是真正的孝道？我用白话告诉大家，孝道就是我们对于长辈跟我们说的话要正确理解。现在很多同学，我相信已经开始出现不正确的理解了。对于父母，你就是想让我听你的话；对于老师，你不是就是想让我听你的话吗？我就给你来一个人前一套，背后一套。你说我的时候我听话，你一转头我就该干,干嘛干嘛，看来自己那小动作，就在于你们自己。老师跟家长都是想把最好的东西传递给你们，你们都没感觉了呀？哪个老师站在那儿就都这么说，你们都没感觉了，就缺乏一种敬畏，缺乏一种珍惜，然后你们得到的就少。如果你们很敬畏、很珍惜，内心特别稀罕这事儿，你们得到的就多。你们心里要升起这个，这剃道也如是。你们刚才上课之前，这同学还抢座位骂。如果你们互相之间也要有珍惜的这个情谊啊，你们在这个班级里头其实就是完满替的。然后呢，咱们再把这物本这块再强调一下。啊，什么叫君子物本啊？上进的人就不会给自己留后路。你们现在都已经上初一了，都已经是十几岁的小孩了。我建议你们以后学习也好，或者说你意识到自己有什么问题也好。就别把这事儿放到明天去。什么叫务本啊？我告诉你了啊，每天都当最后一天活，这叫务本。我要最认真的态度来对待它，这就是这务的本意。您都已经在战场上了，而且你手里有武器，你说我歇会儿，明儿我再给你打，行吗？这都不是当最后一天活，当最后一会儿活，能活一会儿算一会儿，就是没有退路。了。到你们这岁数，就是该自己给自己点压力。太稀松了，不好。当然了，人各有命啊。也许你们到了很大岁数才开始有这种感觉。随着岁数越大，你越把这个明白的越晚，你们效率就应该是低一些，不如现在。一年之气在于春嘛。现在你们的生命就相当于人生生老病死的春天。如果你要能活八十岁的话现在平均寿命差不多八十，春夏秋冬，八十除以四是多少？二十岁，那就是零到二十岁，算是人生的春天。这春天零到十岁还不算，还稀里糊涂呢，不懂事儿呢，是不、啊、是？十岁到二十岁这才是,是真正的春天。你们现在得赶紧抓紧，怎么抓紧啊？逼一逼自己，压力压力。要务本，咱别老提这压力啊，一提压力就不好听<咳>。我们要谈君子物本，本立而道生，这都是可以当做座右铭的东西啊。如果你们要是练习书法，就建议你们写这四个字儿“君子务本”，然后贴在你们家墙上，贴在你书桌上面，来激励自己，鼓励自己。这孝道、悌道，你今天讲的。一说广播共有三个专辑，在《经典一说》这个专辑中，我们贴近现代生活。深入浅出的为大家介绍儒家、道家、佛家、中医等各家经典文化。另一个专辑叫做《医道医说》，我们结合中药、针灸、正骨等临床经验，为您讲解中医系统的身心健康调养模式。在《一说广播》的第三个专辑《世事一说》中，以我们的角度为您评论社会热点事件。除易说广播之外，我们还有微信公众号，叫做“易说行”。易说行上面有我们的声音和原创文章，欢迎大家关注。